0: Começamos algumas semanas atrás, duas semanas atrás, uma série de mensagens dentro do livro de Salmos e quando eu falei uma série de mensagens, não necessariamente a gente vai seguir cronologicamente, né numericamente, Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4, nós vamos trabalhar vários salmos dentro deste livro, são 150 salmos. A gente teria que ter 150 semanas no ano. <risos> Na verdade, para fazer um estudo assim, nós teríamos que trabalhar durante três anos, né? quase três anos. São 52 semanas, 52 quintas-feiras, 52 domingos, enfim... E multiplica isso por três, vai dar três anos. né? E a gente ficaria todo o tempo aqui só falando sobre salmos. Então, nós vamos orando a Deus, pedindo orientação, e vamos separando alguns salmos. e, Enfim, vamos chegar lá perto dos 150. Não sei nem se eu vou pregar o número 150. Amém? Mas a gente quer trabalhar o maior número de salmos possível, pelo menos aqueles que nós mais conhecemos, mais lemos. E trazer aqui, para a glória de Jesus, é, é, é aquela água fresca, trazer aquele, aquele, aquele prisma diferente, bíblico, orientado pelo Espírito Santo, aplicar ao nosso coração, esse é o nosso objetivo, amém? Salmo de número 8, amém? Glória a Deus. Salmo de número 8. O Salmo de número 8 tem nove versículos. Eu vou ler na nova versão internacional e você pode acompanhar essa leitura no nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Eu vou ler o enunciado do, do Salmo, que diz assim, para o mestre de música, de acordo com a melodia, os lagares, Salmo Davítico. Ok? Vamos lá, versículo 1. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu, cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, firmastes o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários, para silenciar o inimigo que busca a vingança. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua... E as estrelas que ali firmaste, pergunto, que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem, para que com ele te preocupes? Tu o fizeste como tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar as obras das tuas mãos sobre os seus pés, tudo puseste todos os rebanhos e manadas e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar e tudo que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Amém. O tema deste sermão, desta meditação, é o seguinte, nosso lugar na criação de Deus, é o tema da mensagem esta noite, amém? E sempre que eu introduzo uma mensagem, às vezes eu faço uma pergunta, às vezes eu conto uma história e eu vou fazer uma pergunta para você introduzindo este salmo, esta mensagem. Você já perguntou sobre o seu lugar no mundo? <risos> Qual é o seu lugar neste mundo de meu Deus, <risos> do nosso Deus? Você já se perguntou por que Deus colocou você aqui? É possível que sim, que você já tenha feito essa pergunta. Irmãos, essa é uma pergunta pessoal, estou fazendo a você especificamente. Estou aqui com um auditório, com inúmeras pessoas, mas é uma pergunta pessoal, individual. Mas antes que você possa começar a responder essa pergunta que eu estou lhe fazendo, esta pergunta pessoal, individual, primeiro você deve respondê-la em um nível mais amplo. Como assim, pastor? Você deve primeiro respondê-la em um nível maior. Qual é o lugar do homem neste mundo? Talvez se nós começássemos a responder por aí, vendo de uma forma global, maior, qual é o lugar do homem neste mundo. Quem sabe a gente consiga responder qual é o nosso lugar, especificamente neste mundo. Amém? Queridos, o Salmo de número 8 é um belo hino de louvor. Isso nós podemos ver pelo enunciado do, do Salmo. O, quem faz o enunciado já, já nos dá a dica. Que é uma canção, como todos os salmos são canções, mas essa especificamente é anunciada no, no enunciado do texto, não é? Dando a dica, que é um louvor. É? Como muitos dos salmos, este salmo também, pelo enunciado, nós já sabemos quem o escreveu: Davi, é um salmo davítico. Ele começa este Salmo, e ele termina o Salmo com estas palavras de louvor e aclamação. Você fechou a Bíblia? Mantenha o texto aberto. Nós vamos trabalhar o texto. Amém? Ele começa dizendo, ó oh Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Este Salmo, meus queridos irmãos, fala da criação de Deus e da criação noturna interessante porque se é uma declaração das coisas boas que podemos ver no dia diurnamente não é é diferente o dia com o sol é uma coisa o dia a noite que faz parte do dia mas é noite é uma outra percepção é uma outra beleza e este salmo especificamente ele é um salmo de louvor a Deus e quem está louvando a Deus pela natureza ele o está fazendo de noite. <risos> então, eu não sei se você já teve oportunidade de deitar-se olhando para o céu, seja na sua cama ou em um lugar aberto ou na areia da praia, enfim, um lugar onde você possa contemplar o céu e você começa a ver a imensidão que está sobre você. Né? O que o seu olhar pode perceber... A gente não tem capacidade de, até porque os nossos olhos não têm essa capacidade, né? De luneta, de telescópio, para ir chamar isso tudo para perto da gente, não é verdade? Mas você vê a imensidão de mundos, de constelações, né, que estão sobre a nossa cabeça. E é exatamente essa a percepção do salmista. E eu tenho para mim que quando o Davi escreveu este salmo, ele devia estar em um, em um campo com as suas ovelhas, <risos> de noite, olhando para o céu e glorificando a Deus pelo que ele podia ver, a grandeza de Deus. Então, eu estou tentando trazer você para a perspectiva do salmista, amém. Imagine se você deitado numa grama, num gramado ou mesmo em um campo, olhando a noite escura, porque é uma coisa interessante, né? Nós que moramos na cidade, nós não temos essa capacidade de percepção do céu à noite, porque a iluminação das cidades acaba ofuscando o brilho das estrelas. Mas quando você está no campo, quando você está afastado da cidade você tem essa condição e às vezes a gente perde isso, de olhar para o céu e perceber o que está acontecendo. Ontem, por exemplo, eu estava voltando da reunião de pastores à noite e depois eu saí com a minha esposa, e fui namorar, é bom namorar. <risos> e no caminho a gente ia comer alguma coisa juntos e tinha uma lua maravilhosa. Você notou a lua ontem? Eu não sei a é de hoje porque eu não saí para ver. Mas que lua bonita ontem. Você não viu? Perdeu. Perdeu. A gente precisa estar mais aberto, mais sensíveis ao que está acontecendo. E, às vezes, nós perdemos isso e deixamos, às vezes, até de ser abençoados e de glorificar a Deus pelas coisas que estão acontecendo. Às vezes, nós estamos tão agitados, irmãos, tão envolvidos sabe, com as nossas, com as nossas picuinhas, com as nossas idas e vindas, com o nosso trabalho, que tem a sua importância... E no caminho do trabalho, às vezes, passam tantas coisas belas, irmãos. Pessoas bonitas, todas as pessoas são bonitas, não importa o seu tamanho, a sua cor. Todas as pessoas são belas porque elas refletem, refletem a imagem de Deus. E é isso que o diabo fica enojado, fica com raiva. É que quando ele olha para o ser humano, ele vê Deus. E aí ele tem raiva do ser humano. Mas nós que somos da luz, que somos da paz, que somos de Deus, a gente admirar o ser humano é maravilhoso. Com um olhar bíblico, com um olhar de adoração a Deus, não com outro tipo de olhar, tá? por favor, em nome de Jesus. Mas olhar as crianças, olhar o verde, as árvores que, são, que estão floridas, às vezes perto de dar frutos, né? as flores. Então tem tanta coisa que passa por nós no decorrer do dia, e nós, às vezes, não temos olhar. E esse salmo, especificamente, me levou a esta constatação, a esta realidade de que parar para olhar para o céu, para olhar as coisas que estão ao nosso redor, nos leva a contemplar a majestade do Deus que nós servimos, a grandeza do Deus que nós servimos. E é disto que o salmo trata. O salmista está encantado com o que ele vê. E ele faz uma espécie de adoração noturna sobre os próprios céus, sobre os quais as palavras foram originalmente compostas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Davi se dirige a Deus em todo o salmo. E ao falar com Deus, Davi reflete tanto sobre a criação de Deus, quanto sobre o lugar do homem na criação de Deus. E é assim, ao estudarmos estes salmos juntos esta noite, nós vamos procurar responder algumas perguntas, ok? E a primeira delas é a seguinte. O que o Salmo 8 nos ensina sobre nosso lugar na criação de Deus? O que ele pode nos ensinar quando nós contemplamos toda essa majestade, essa magnitude, essa grandeza, essa perfeição? E tudo funciona, irmãos, no cronômetro. Nada está fora do seu lugar. Pensar que se a Terra diminuir a sua velocidade a alguns quilômetros, aqui dentro vira uma bagunça. Vai misturar tudo como uma máquina de lavar. Mas a Terra continua girando em torno do seu próprio eixo. É um movimento de, de rotação. E, por sua vez, ela faz parte de um movimento maior, que é o um movimento de de translação em torno do Sol e junto com outros planetas. E, e, e esse movimento iguala-se a milhares de outras galáxias iguais à nossa. E nenhuma choca com a outra. E o Senhor que fez tudo isso colocou leis. Ele não fica lá, Ih, cuidado ali, segura aqui, segura aqui. Não, ele estabeleceu leis para reger o universo. Hã? Eu volto para a terra, não tem jeito. <risos> por mais alto que eu pule, há uma lei chamada lei da gravidade que vai me atrair para o chão, para a terra. Foi o Senhor que estabeleceu isso. Então, eu não saio flutuando por aí sem rumo, sem direção, não. Ele me plantou aqui para eu andar e movimentou todas as coisas, criou leis e disse ao mar, mar, você só vem até aqui. Daqui da areia você não passa. Ele pode até aí causar alguns problemas, isso acontece de vez em quando, mas ele retorna para o seu lugar, porque ele é obediente ao é dono do universo. Qual é o seu lugar nesta criação? Eu queria meditar com você sobre isso hoje. Primeiro, a gente precisa saber que Deus é maior que todos. E é isso que o salmista está querendo nos passar. Ele é o maior, ele é maior do que tudo que ele fez, é o grande arquiteto e executor. Então nada, nada pode ser maior do que ele, tudo é criaturas dele, tudo é criação dele e ele rege todos esses exércitos, irmãos, de uma maneira magnífica e poderosa e o salmista está com as costas plantadas na terra olhando para o céu e vendo as estrelas, a luas, as galáxias e os movimentos que tudo isso produz, irmãos e ele está extasiado de ver que esse Deus tão grande, tão magnífico pode enxergar alguém tão pequeno, menor que uma célula um micróbio como eu e você isso não é fantástico? isso não é maravilhosíssimo, é isso que o Salmo trata, o nome de Deus, Deus é o maior que todos, é o que fala o versículo 1 e o versículo de número 2, vamos ler de novo, amém? Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra, tu cuja glória é cantada nos céus, dos lábios das crianças e dos recém-nascidos firmastes o teu nome como fortaleza por causa dos teus adversários para silenciar o inimigo que busca a vingança. Olha, meus queridos irmãos, o salmista querendo dizer que bem antes de tudo o Salmo 8 nos ensina que Deus é maior. A gente costuma cantar um louvor aqui dizendo assim, Deus é maior Lembra disso? Lembra desse louvor? Só, só me vê esse pedacinho, não vê mais nada. <risos> Deus é maior. E aí alguém fala alguma coisa, o coro repete alguma coisa. Deus é maior. E aí o coro diz assim, é maior que tudo, é maior que isso, é maior que aquilo, ele é o grande, eu sou. <risos> Deus é maior. Maior que o planeta Terra. Maior que a nossa galáxias, maior que o universo. Isso significa que ele é maior do que o teu problema. Isso significa que ele é maior do que esta montanha que você quer, precisa transpassá-la, ou pulá-la, ou passar para o outro lado. Ele é maior. Ele é o Deus dos grandes feitos, mas também é o Deus dos pequenos feitos, dos detalhes, das minúcias. Amém? O nome de Deus é majestoso em toda a terra. Perdemos oportunidade de glorificar a Deus quando não olhamos a natureza ao nosso redor. Como já vimos, Davi começa e termina todo o salmo com essas palavras. O Senhor, ou melhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão majestoso é o teu nome em toda a terra. Se você olhar para esse versículo... De perto, em sua Bíblia, ou na tela exibida, você notará que há duas representações diferentes da palavra. Senhor, no versículo, o primeiro Senhor está todo em maiúsculo. Notou? <risos> em letras maiúsculas. E o segundo Senhor, só o S aparece. Maiúsculo. As outras letras são minúsculas. Esta é a maneira como a maioria das traduções da Bíblia em inglês distingue entre duas palavras diferentes para Senhor. Senhor no hebraico. Quando você vê a palavra Senhor, toda ela é escrita em, em letras maiúsculas, esse é o nome real de Deus. O nome dele é Yahvé. Senhor Yavé como ele se revelou a Moisés na saça Ardente. Yahvé. É um nome que fala da autoexistência. Ele não foi criado, ele é criador. Ele sempre existiu, ele é Deus. A partir dele todas as coisas foram criadas. Yahvé. <risos> Aleluia. Foi assim que ele se apresentou para Moisés lá na Sarça Ardente. É um nome que fala da autoexistência de Deus e da sua natureza eterna. Amém? Quando você vê a palavra Senhor só com S em maiúsculo, com apenas a primeira letra maiúscula, isso traduz a palavra hebraica Adonai, que significa Senhor ou Mestre. Então, neste Salmo, o salmista está tratando Deus das, das, das duas maneiras, como o eterno e a O eterno, o grande, eu sou. Aquele que não foi criado, aquele que tudo criou, o nome pessoal dele, Yahvé, e Adonai como um título. Amém? Yahvé é o mestre. Yavé Adonai, então ele diz, ó oh, Senhor, ó oh, Yavé, e aí ele usa Senhor com S só o S manúsculo, Adonai, ó oh, Senhor, Senhor meu, ó oh, Yavé, Adonai, meu Adonai, meu mestre, <risos> uma forma diferente de tratar a Deus, é assim que que Davi se dirige a Deus neste salmo, tanto pelo nome de Deus quanto pelo seu título. Ele diz, Aiavé, nosso Senhor e Mestre, como majestoso é o teu nome em toda a terra, quando eu vejo todas essas coisas, quando eu olho para este céu, eu vejo a tua grandeza. Porque alguém para ter criado algo tão magnífico, tão grande, precisa ser infinitamente maior do que a sua criação. Nós nunca poderemos criar nada maior do que nós mesmos, irmãos. Esse é o princípio. Todas as coisas que Deus criou são menores do que Ele. Ele é maior do que tudo. Ele é o grande eu sou, aleluia. A palavra majestoso aqui traduz uma palavra que significa grande ou glorioso ou excelente. E Davi está dizendo no versículo que não há lugar para onde você possa ir na terra, onde o poder, onde a grandeza, onde a glória de Deus não possa ser visto, não importa aonde você for na terra, se você procurar, você vai ver as mãos de Deus trabalhando nessas circunstâncias, naquilo que você vê, amém? Deus é maior que todos, em primeiro lugar, porque seu nome é majestoso, em toda a terra. Outra coisa é que Deus colocou sua glória acima dos céus. Então, em segundo lugar, Deus é maior do que todos porque colocou sua glória acima dos céus. Vemos isso na segunda metade do versículo 1. Tu puseste a tua glória acima dos céus. A glória e majestade de Deus não apenas enchem a terra e o universo. Sua glória e majestade se entendem ou melhor, se estendem além do universo, além daquilo que nós podemos perceber ou ver. Deus estabeleceu sua glória, não no universo, mas acima e além de todas as coisas criadas. Em outras palavras, por maior que seja o universo, Deus é maior. Deus é tão grande quanto o universo é. Deus é maior. Ficar falando sobre isso e não trazer essa grandeza para perto de você se torna algo sem sentido. Porque, de uma certa forma, eu e você sabemos da grandeza da nossa Terra para nós, em relação a nós, e sabemos da grandeza do universo em relação ao nosso planeta, que fica minúsculo, quase invisível. Há apenas alguns milhares de anos-luz há uma foto incrível que o telescópio Hubble tirou antes dele se perder. Não foi bem o Hubble. Foi uma nave que foi lançada em 1900 e... Acho que foi 70 1970 e alguma coisa. Na década de 70. essa nave estava já voando no espaço e ela saiu, se perdeu. Mas uma das últimas fotos que ela tira, ela consegue focalizar a Terra. Irmãos, a Terra não consegue ser vista, a não ser porque fizeram uma, um circulozinho em volta. É um ponto no meio de milhares de outros planetas. E aí você vê a grandeza de alguém que construiu tudo isso, que fez tudo isso, simplesmente com quero, haja, faça-se isso, faça-se aquilo, coloque assim, separe daqui para lá, e ele vai fazendo, e vai fazendo, e vai montando. Que ser é esse? É o meu Deus. É o seu Deus. Aleluia. É isso que Davi contempla, que esse magnífico Senhor é o meu pastor. É o meu mestre. Aleluia. Aleluia. E o rei Salomão, ele entende isso tudo quando Salomão dedicou o templo recém-construído, pedindo a Deus que abençoasse o templo com a sua presença. E aí ele ora lá em 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, e a oração dele é a seguinte, mas será que Deus realmente habitará na terra? Os céus, mesmo os céus mais altos, e ele está falando do universo, não podem conter você, Deus. Quanto menos esse templo que eu construí. <risos> Aleluia! E eu acredito que Deus pega uma porção da sua glória e libera. E a Bíblia diz que a glória do Senhor inundou aquele espaço, aquele templo, de uma tal maneira que os sacerdotes não podiam entrar dentro do lugar porque estava tão saturado da glória de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! Deus não está contido no universo. Ele colocou sua glória acima dos céus. Ele está querendo dizer que Deus é maior do que tudo. Em terceiro lugar, Deus pode silenciar seus inimigos, mesmo através dos louvores das criancinhas. Olha que interessante como é que o salmista liga uma coisa à outra. Essa terceira maneira que o Salmo 8 nos ensina, que Deus é maior que tudo, e aí ele... <risos> ele vai buscar uma criança, que é o ser menor do que um ser humano, é um ser que ainda está em formação, uma criancinha. E aí o salmista diz que o louvor desta criança, deste inocente, consegue glorificar a Deus de uma tal maneira que cala os seus inimigos. Deus pode silenciar seus inimigos mesmo através dos louvores das, das criancinhas. É o que diz o versículo 2. Dos lábios das crianças e dos pequeninos, ordenaste o louvor por causa dos teus inimigos, para calar o inimigo e o vingador. Deus não é minimamente ameaçado por seus inimigos. Irmãos, aqui para nós. Que inimigo? como alguém que é todo poderoso, que com o um estalo dos dedos, com o um simples querer, sem que ele se mova, ainda que ele é espírito e a gente imagina o Deus como um ser humano, e aí quando a gente imagina um Deus como um ser humano, a gente lembra de Jesus, porque se Deus é espírito, não tem corpo, Jesus é o Deus com corpo, é o Deus visível, é o Deus tangível, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo-poderoso. Como que alguém todo-poderoso pode dizer eu tenho inimigos? Pode ter pessoas que têm resistência a ele. Mas como o próprio salmista diz em outro salmo, ele ri dessas pessoas. Ele ri desses supostos inimigos. Ele ri desses supostos zombadores. Porque alguém tão grande, tão poderoso, é como você, de repente, encontrar com uma formiga desaforada que lhe desafie, e aí você olha para a formiga e o que, é que você faz? Você ri, você diz assim, coitadinho, está sem noção perdeu a noção do espaço, do tamanho e a formiga está desaforada, te dizendo desaforo, te ofendendo e você diz, ah, miserável, se eu quiser eu te piso, acabo com a tua raça, mas eu não quero não, vai, continua no seu caminho. Deus não é minimamente ameaçado por seus inimigos, mas quando o louvor e o que é louvor? Louvor é elogio, irmãos. E aí eu abro um parênteses aqui para dizer que às vezes nem sempre tudo que cantamos é louvor. Se não está elogiando a Deus, não é louvor. Porque louvor, irmãos, é elogios. Quando eu quero louvar alguém, eu digo o que para essa pessoa? Olha, Fulano de Tal, é uma pessoa assim, é uma pessoa fantástica, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa, um ser humano, é carinhoso. O que, é que você está fazendo? Você está louvando, você está dizendo coisa que aquela pessoa faz, que aquela pessoa é. Louvor é elogio a Deus. E até na hora de eu escolher louvores para cantar, seja um, um louvor em é um em um culto, onde eu vou cantar, ou eu fazendo parte de um grupo de louvor, ou mesmo num coral, eu preciso entender que esse louvor precisa elogiar a Deus, senão não é louvor. Então, louvor, elogio a Deus. Então, Deus não se incomoda com esses seus inimigos, ele não se sente ameaçado pelos seus inimigos, e os elogios das criancinhas, você vê, ele não se sente ameaçado pelos seus inimigos. Mas quando as criancinhas começam a adorá-lo, começam a elogiá-lo, somente isso é suficiente para calar a boca desses seus inimigos. Ele não precisa mover a sua mão, ele não precisa voltar-se para essa pessoa, esse suposto ameaçador, esse suposto inimigo. Basta um serzinho, como uma criança, começar a dizer... Como Deus é bom, veja o sol, veja a lua, veja as estrelas, olha a formiguinha, olha a plantinha, do jeito que as crianças falam. Quando as crianças começam a dizer, como Deus é maravilhoso, quando você começa a ensinar o seu filho a adorar a Deus, esses supostos inimigos do Senhor estão sendo derrotados pelo louvor de um cordeirinho, de uma criança. Até mesmo os elogios de criancinhas podem derrotar aqueles que tentam se opor a Deus e seus caminhos. Inclusive, Jesus citou esse versículo quando estava curando no templo. Ele estava curando, isso está registrado nos evangelhos, e as crianças começaram a proclamar Jesus, dizendo, Messias, Messias. Nosso Salvador, Messias. E as crianças diziam, Messias! As criancinhas diziam, Messias, Messias, gritando, Osana, o filho de Davi! Olha, e se tem uma coisa que deixava Jesus, sabe, contente é quando alguém o chamava de filho de Davi. Havia uma identificação, filho do homem. E ele, e ele para para ouvir essas crianças louvando a sua presença e aí ele se refere a essas crianças e ele cita o texto deste Salmo, versículo 8, que o louvor melhor, o melhor louvor, o louvor mais impactante, o louvor que cala a boca dos inimigos, é o que sai da boca dos pequeninos. Aleluia! E os mestres da lei, se me lembro bem do texto, os sacerdotes, sacerdotes eles ficaram indignados, e perguntaram a Jesus, você está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? E Jesus disse, sim, eu estou ouvindo. <risos> e então Jesus cita o Salmo 8, versículo 2. Vocês nunca leram que dos lábios das crianças e dos pequeninos ordenaste louvor e adoração? Isso está em Mateus, capítulo 21, 14, até o versículo 16. Há uma dica aqui no Salmo de número 8, da promessa que foi dada à humanidade quando Deus amaldiçoou a serpente no jardim. Lá no jardim do Éden. Ou, se lembram que, que houve uma ameaça? Isso está em Gênesis, capítulo 3, versículo 15. Né? Quando Deus amaldiçoou a serpente no jardim do Éden, Deus disse à serpente, porém, inimizade entre você e a mulher e entre a sua descendência e a dela. E aí... Tem um ponto e uma vírgula e aí ele diz assim ele ele quem o fruto porém inimizade entre você mulher e entre a sua descendência quem é quem é esse a descendência o fruto dessa mulher a descendência dessa mulher vai esmagar a tua a sua cabeça você vai lhe ferir o pé o calcanhar mas ele vai lhe esmagar a cabeça e Deus aí nesse texto, irmão, está fazendo uma referência à pessoa de Jesus que iria nascer dentro do seu tempo, no tempo próprio que Deus havia determinado, onde a serpente iria ferir o seu pé e ele foi ferido. Mas ele esmagou a cabeça de Satanás. O diabo já está vencido. O diabo já foi derrotado. Nós estamos dentro de um tempo que nós estamos vivendo e parece assim que o diabo está sendo derrotado, não, ele já foi, ele já foi condenado, só está esperando o tempo para ouvir a sua sentença, ele já foi derrotado, o Senhor Jesus já pisou na cabeça dele é por isso que a Bíblia, quando fala de vitória, coloca a igreja como vitoriosa. Nós somos o único povo da parte da parte da terra que já sabemos, aleluia, que o nosso inimigo está debaixo dos nossos pés, pelo poder do sangue de Jesus. Nós sabemos que nós vencemos. No final, quem prevalece é a igreja do Senhor Jesus Cristo, sobre as hordas do mal, aleluia. Por meio da procriação de filhos, estabeleceu-se uma linhagem que por fim traria o Messias e uma derrota esmagadora para Satanás, o grande inimigo e inimigo de Deus. Agora, o nome de Deus é majestoso em toda a terra. Ele colocou sua glória acima dos céus. Ele pode silenciar seus inimigos, mesmo com os elogios de criancinhas. A primeira coisa que o Salmo 8 nos ensina sobre nosso lugar no universo é que Deus realmente é maior do que tudo. Mas não para aí. E eu começo a terminar. Porque, eu, em segundo lugar, qual é o nosso lugar neste universo? É a pergunta que eu fiz há pouco. Né? O que nos ensina o Salmo de número 8 sobre o nosso lugar no universo? O Salmo nos ensina que o universo é grande e que nós somos pequeninos. Veja o versículo 3 e o versículo de número 4. Vamos ao texto? Quando contemplo os teus céus, obra os teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto, quem é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Então, quando nós lemos esses dois versículos, a gente começa a imaginar o nosso tamanho em relação a tudo isso. Então, a segunda coisa que o Salmo 8 nos ensina... É sobre o nosso lugar no universo. É que o universo é muito, muito, muito grande. Em comparação, somos muito, muito, muito pequenos, irmãos. Ao olhar para as estrelas à noite, Davi tem essa ideia da grandeza do universo. Mas ele ficaria absolutamente surpreso com o que sabemos sobre o tamanho do universo hoje. Porque o que o Davi sabia no seu tempo sobre o universo era muito menor do que nós sabemos hoje. A criança, uma criança hoje, sabe mais sobre o universo, lógico, tem mais informações sobre o universo à sua disposição do que Davi tinha na sua época. É possível que uma criança possa saber mais sobre o universo por causa da infinita condição de perceber informações do que Davi na sua época. Se Davi já estava, vou usar uma expressão mais grotesca, bestalhado, <risos> boquiaberto, boquiaberto, pasmado diante de toda a grandeza. Imagine, lembre-se, lembra? Lembra a figura que nós montamos aqui, para você se, 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 se perceber? Davi está sentado na relva, cuidando de ovelhas, e ele está admirando o céu. E ele está olhando estrelas, planetas, lua. Ele está vendo a grandeza de Deus, mas não diuturnamente, mas noturno, à noite. Ele está admirando a mão de Deus, mas à noite. E aí ele fica encantado. Então, querido, nós temos uma compreensão muito maior do tamanho do universo do que David tinha em sua época. Eu fico imaginando que efeito olhar para a criação de Deus e olhar para os céus deve ter sobre nós hoje. Será que tem? No início da mensagem eu falei sobre prestar atenção. Sobre ver o que estava no nosso entorno. Nós somos roubados, às vezes, de belezas. O verde, as plantas, as flores, os pássaros, o andar das pessoas, a alegria, o sorriso, o choro. Em tudo isso tem beleza. Quem me chamou a atenção, e não podia ser diferente porque... Geralmente as mulheres são sensíveis, apesar de que muitas vezes eu já chamei a atenção da minha esposa para a lua. Mas como eu falei ontem, tinha uma lua maravilhosa. E ela falou, você viu a lua? Eu falei, não. E ela me mostrou a lua de dentro do carro, estava grande, bonita. E aí você diz assim, por que Deus colocou essa lua brilhosa desse jeito à noite? É só para iluminar o amor dos namorados? Ou será também, também, para que nós possamos ver a sua glória, ver a sua majestade, ver o seu cuidado, <risos> o seu primor, a sua capacidade de fazer coisas bonitas mesmo de noite, mesmo quando as trevas estão <risos> mandando no pedaço. Eu li uma frase, não faz muito tempo, que às vezes... nós temos que passar pela noite para poder admirar a beleza das estrelas. Às vezes, nós estamos vivendo dias de tribulações, dias que podemos chamar de noites, porque são momentos escuros na nossa vida, e aí a gente não percebe que, mesmo na escuridão, a gente pode perceber... O brilho das estrelas e glorificar a Deus. Há um hino antigo que eu me lembrei aqui agora, que diz assim: eu cheguei a cantar esse hino algumas vezes no coral da igreja. Só me lembro da primeira estrofe: que diz assim. Mesmo na tempestade, podeis andar sem medo da escuridão. Quando a noite chegar, haverá um céu. Eu não me lembro do resto, irmãos. Veio na minha mente agora, porque a gente começa a falar do assunto e aí a pasta aparece, né? Mas se você colocar aí mesmo na tempestade, o Google vai te dar na hora. A letra é fantástica. Acha para mim aí, minha querida, por favor. Acha, meu amor. Amém? Amém. E a letra fala justamente disto. Que às vezes, no meio da tempestade, a gente pensa que não é hora de caminhar, que é hora de desistir. E a letra desse louvor, e o que o Salmo de número 8 me ensina, é que eu posso contemplar a glória de Deus em qualquer circunstância, seja de dia ou de noite. Na escuridão, no meio da tempestade, os raios, eu posso glorificar a Deus porque foi Ele que fez todas essas coisas. E se ele teve o cuidado de gerar todos esses processos, por que é que não vai ter cuidado de mim e de você? Aleluia! Aleluia! Então, a beleza da criação de Deus deve nos levar a adorar o Criador. Em primeiro lugar, a beleza da criação de Deus deve nos levar a glorificar o nome dEle. É o que nós entendemos no versículo 3, onde Davi diz, quando considero os seus céus obra dos seus dedos, meu coração fica extasiado. Achou, filha? Não. Não, é, é assim, é o mesmo. É o mesmo. Mesmo na tempestade, podeis andar sem ter medo da escuridão, quando a chuva passar, haverá o sol, e as aves cantando sem par, andai pelo vento, andai pela chuva, pois logo vem, o sol, andai com Deus nos vossos corações, e a sós não andareis, a sós não andareis. Cadê o homem? Estava sentado ali. Sumiu? O homem do coral. Ele deve lembrar desse hino. Amém? E quem sabe uns plebiterianos, assembleanos, mais ferozes, com certeza devem lembrar desse louvor em algum tempo. Um coral cantando, um quarteto. Amém. É. Lindo o louvor. A música é muito bonita. Amém. A sós não andareis. A sós não andareis. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, agora sabemos que Deus, na verdade, não tem dedos, braços ou mãos porque Deus é Espírito, não tem corpo. Mas esta é uma maneira poética com que Davi descreve esse ato íntimo e pessoal da criação de Deus. O mundo em que vivemos foi criado por Deus, embora manchado e distorcido pelo pecado, ainda podemos ver a beleza do Criador refletida em sua criação. É uma questão de você notar. Eu quero convidar você para fazer isso essa noite quando voltar para a sua casa e parece que o céu está limpo, não está nublado. Ou amanhã cedo, quando você se levantar, você vai se lembrar dessa mensagem. O Espírito Santo vai fazer você lembrar e você vai poder glorificar a Deus pela grama, pelos pássaros, pelas flores, pelas árvores, pelas belezas naturais que o Senhor colocou. Mesmo essas belezas já destruídas ou já com dificuldades por causa do pecado, da ação do homem mas mesmo assim é possível. Quando a gente chega aqui em Campo Grande, uma das coisas que mais me chama atenção são as montanhas, elas ficam mais próximas. Amém? E você pode ver o verde, você pode ver todo um, um processo lindo, maravilhoso da floresta que o Senhor plantou, e essa floresta já estava aqui muito antes de nós chegarmos. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, esta é é uma área onde Davi e aqueles que viveram em seu tempo provavelmente tiveram vantagem sobre nós. Podemos ter um conhecimento maior do universo do que eles, mas eles certamente tiveram mais experiência direta da natureza do que nós temos hoje. E para vocês notarem como eles observavam mais as coisas, o próprio anúncio do nascimento do Senhor Jesus foi uma estrela brilhante, irmãos. <risos> e três estudantes do universo, do céu... Simplesmente ficaram encantados com aquela estrela que se movia e eles diziam, mas que estrela é essa, de onde ela apareceu, não estava no nosso mapa, o que é isso? E eles propuseram no coração e entenderam que aquela, aquela estrela era uma estrela de anunciação, estava anunciando alguma coisa. Ou seja, Deus revelando através de um astro, de um, de um astro brilhoso, anunciando. A salvação do homem chegou, está chegando, está nascendo aquele que vai pisar. O cumprimento de Gênesis 3,15, está acontecendo agora. O filho, aquele que eu prometi, está nascendo, ele vai pisar na cabeça de serpente, da serpente. O diabo não vai continuar sendo o Senhor desse planeta. Este que vai nascer vai tornar-se Senhor único. E não o Senhor feudal mas um Senhor cheio de amor, cheio de misericórdia. Eu queria ter mais tempo para falar sobre este salmo, porque o salmo termina falando da justiça de Deus e quando a gente fala de justiça, irmãos, a gente pensa que justiça é a mão pesada do Senhor sobre algumas coisas. Mas eu preciso entender, e você também, que depois de Jesus, que Jesus é a justiça de Deus. E se Jesus é a justiça de Deus, então essa justiça tomou forma de graça e de misericórdia. Como é que nós vemos a justiça de Deus hoje? Através da sua graça, através da sua misericórdia. O seu perdão. Quando ele perdoa pecadores como eu e você, a sua justiça está sendo cumprida na pessoa de Jesus. Jesus levou sobre si o castigo. A justiça de Deus veio sobre ele, o meu pecado. Aquilo que eu devia, o Senhor Jesus pagou completamente. Aleluia. E agora quando nós vemos pessoas sendo salvas, nós estamos vendo o quê? A justiça de Deus sendo cumprida através da sua graça, do seu amor, através da pessoa de Jesus. Hoje à noite, se houver uma pessoa aqui que se converta a Jesus, nós estaremos vendo a justiça do Senhor sendo colocada em prática através da sua graça, do seu poder, da sua misericórdia. Vou repetir o que falei no início e vou terminar. Você pode imaginar Davi deitado de costas sobre as estrelas, enquanto ele cuida de suas ovelhas, olhando para a incrível beleza, a maravilha da criação de Deus mas os céus são apenas um exemplo da beleza de Deus na criação. As montanhas, o oceano, as árvores da floresta brilhando com cores no outono, até os pássaros e esquilos que se alimentam. Deus criou todas essas coisas boas para trazer beleza, para trazer equilíbrio, para trazer bênção, para quem, irmãos? Para quem? Por mim e por sua causa. Quando Deus pensou no planeta Terra, antes dele pensar no planeta Terra, Ele pensou em alguém. Ele pensou em você. Pensou no homem, em uma raça. Homens e mulheres. Quando eu falo homem, eu estou falando de homens e mulheres. Uma raça, homem. Tudo o que Ele fez, Ele fez para a glória dEle, mas para a nossa alegria. <risos> Olha o cuidado dEle, Ele fez para a nossa alegria. A glória é dEle, porque foi Ele quem arquitetou, foi Ele quem fez, mas Ele fica com a glória. E a gente fica com, com a alegria de saber que esse Deus cuidou dos mínimos detalhes para que eu e você possamos viver uma vida de qualidade, uma vida de exuberância, uma vida de louvor e de adoração a pessoa bendita dele. Por isso, não deixe a vida passar, não deixe que os problemas, as doenças, as dificuldades, as circunstâncias lhe roubem essa oportunidade de adorar a Deus, de ver o cuidado de Deus. Irmãos, uma abelhazinha, uma abelhinha junta com outras centenas delas iguais. São insetos pequeninos. E esses insetos trabalham durante todo um tempo para fazer uma das coisas mais deliciosas, que é o mel. Irmão, para quem que ele fez isso? Por fazer? Ah, vou fazer uma abelhinha aqui para fazer. Elas vão criar o mel, depois o mel vira... Elas mesmas trabalham, vão crescendo, vão crescendo, se tornam gigantescas na né? sua, sua morada porque elas usam o mel como geleia real para alimentar a, a, a abelha rainha. E é só para isso? Para esse ciclo? Não! Ele fez tudo isso, irmãos, para o homem. Porque se o mel é alimento, aquela, como é que chama? A colmeia <risos> se transforma. Hoje nós temos tecnologia e não é uma tecnologia nova, gente é antiga, se transforma em em bases, em, em cremes, para abençoar a sua pele. A geleia é real que alimenta, que nutre a sua pele. E você diz que isso tudo foi por acaso? Não! Você acha que Deus fez isso tudo só para o urso chegar lá e meter o papata dele e sair comendo mel com, com abelha, com, com, com tudo que tem direito? Não, ele, o urso até pode fazer isso. Mas ele tinha um alvo maior, era você. <risos> e hoje a gente tem o mel engarrafado, não vou, preciso nem criar abelha. Já existem os criadores, eu não preciso nem pegar a colmeia, já existe quem o faça, para transformar isso em cremes maravilhosos, para passar na sua pele, na pele do seu, do seu bebê, da sua criança, da, enfim, de todos nós, e com isso aliviar, trazer maciez. Hã? É o Senhor trabalhando nos detalhes para que eu e você possamos viver a melhor, mas não nos esquecermos que foi Ele que fez tudo isso. Este Salmo tem como grande objetivo mostrar que o nosso Deus é maior que todas as coisas. Mostrar que o nosso Deus, aleluia, tem um alvo com todas essas coisas. Primeiro sabemos que Ele é maior, depois sabemos o nosso tamanho em relação a a esse Deus, a esse universo. Aleluia. E, por último, Deus nos deu um lugar especial de honra na criação. Amém? Então, o Salmo nos mostra que Deus é maior, mostra que nós somos menores, mas que, apesar de sermos menores, Ele nos deu um lugar de honra em toda essa criação. E eu quero terminar lendo justamente o texto, versículos 8 e 9, que diz, as árvores do céu, os peixes do mar e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Esse Deus que estabeleceu leis, e essas leis funcionam, queiram acredite eu ou você ou não essas leis foram fixadas e elas acontecem são determinações de Deus mas ele fez tudo isso com um alvo cuidado